0: Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi. Este es el episodio 324, Miedo de ir al nutriólogo. Comunidad, hola. Qué alegría conectar en un episodio más. ¿Quién le ha pasado sentir resistencia, aversión o un franco miedo de ir con el nutriólogo o la nutrióloga? Pues de eso vamos a hablar en este programa con la nutrióloga de mi equipo, Carla Garza. Vamos a explorar de dónde viene este miedo y les vamos a dar varias recomendaciones para poder afrontarlo. También vamos a darle sugerencias a nuestras colegas nutriólogas y nutriólogos para hacer de su consulta un espacio mucho más seguro y amable. Que disfruten este programa. Hola, querida Carla, bienvenida nuevamente al podcast. Qué gusto compartir otro programa.
1: Ana, estoy muy contenta de estar aquí. Eh, gracias por la invitación y bueno, sobre todo para hablar de este tema muy interesante.
0: Súper interesante. Bueno, a Carla ya la conocen porque es la nutrióloga de cabecera de mi equipo, pero de todas formas, Carla, quiero pedirte brevemente que te presentes por si te están escuchando por primera vez.
1: Claro que sí. Yo soy Carla Garza, soy nutrióloga, soy educadora en diabetes y, bueno, colaboro en el Instituto de Psicología de la Alimentación
0: y encantada de eh, platicar aquí con ustedes. Queremos hablar de un tema que hemos visto frecuentemente en consulta, ¿no? Y, y también en personas que conocemos, es de pronto sentir como mucho miedo o mucha angustia de ir al nutriólogo. ¿Tú cómo lo has visto?
1: Eh, la verdad, Ana, es que me parece muy común. Muchas personas llegan a consulta, muchos de mis consultantes, ¿no? Refiriendo de pues, que han tenido experiencias previas difíciles, como en, en espacios médicos, pero también pues, de nutrición. Eh, con, y experiencias como de todo tipo, ¿no? En donde obviamente eh, de pronto puede ser difícil regresar a una consulta de nutrición por el temor que esas experiencias les han ocasionado, ¿no? Que les, que les traen. Y, y bueno, pues hay bastantes puntos que quiero compartir contigo, con ustedes, acerca de por qué hay este temor. Pero, pero quiero comenzar diciendo que justamente es muy común y, y que la verdad es que muchas personas lo experimentan eh, actualmente, ¿no? Es algo que, que veo comúnmente en la consulta.
0: Sí, fíjate que cuando quedamos en hablar de este tema, me vino a la mente que así como hablamos, y ahora se escucha más, ¿no?, de experiencias de violencia médica, o sea, creo que también podemos decir que a veces hay violencia nutricional, o sea, en el espacio de la consulta de nutrición, como podríamos hablar que también hay violencia en espacios de psicología, ¿no?, y, y yo sé que es fuerte, pero creo que sí hay que nombrar que a veces se ha vivido violencia. O sea, que de verdad los profesionales de la salud no ejercen violencia abusando de su autoridad, en la manera en la que se dirigen no a, a los pacientes, eh, incluso en cómo está eh, dispuesto el espacio. Y por eso, o sea, ahorita aquí se trae el término violencia también para normalizar, ahorita que tú decías que es muy común, que obviamente si hemos vivido violencia, aunque no le pongamos ese nombre, pues por protección, ¿no? No vamos a querer repetir esa experiencia, no vamos a querer volver ir a esos espacios porque ha sido algo que en muchas ocasiones realmente nos vulnera o nos hace sentir inseguras o inseguros, ¿no?
1: Claro, y, y obviamente la labor de un cerebro que trata de protegernos, ¿no? Obviamente mantenernos alejadas, alejados de esas experiencias que, que muy comúnmente, Ana, son experiencias de vergüenza, ¿no? Ahorita tú mencionabas unos, algunos ejemplos y a mí me gustaría mencionar otros. Eh, y, y muchos de estos puntos que quiero mencionar los he aprendido desde que empecé a hacer el cambio de enfoque, de paradigma, gracias a maestras, maestros como tú, Ana, como muchos, eh, consultantes y también activistas, ¿no? La labor de bastantes activistas eh, que nos hacen conscientes de, de, de muchas, o sea, desde nuestro lenguaje, desde los espacios como lo violentos que pueden ser. Y creo que algo que refieren muchas personas eh, al menos que me, que me han compartido, es el miedo a ir a la consulta nutricional y que se les prohíba o que se les impongan ciertos alimentos, ¿no? Y, y el miedo porque también desde su experiencia muchas veces ha sido como él, pues claro, lo puedo hacer por algunas semanas, tal vez meses, pero no es sostenible a largo plazo, ¿no? Entonces, ¿qué viene después? Pues mucha culpa, eh, como mencioné antes, vergüenza. Eh, pero también como muy mermado el sentido de autoeficacia.
0: Claro, sí.
1: Y, y, y aparte que sabemos que la restricción hace daño física y psicológicamente, y que claro que no voy a querer regresar como a ese lugar en donde experimenté eso, ¿no? Pero, pero esto, esto, este punto sobre todo es como el que se repite mucho, eh, o que mencionan muchas personas, no, el miedo eh, eh, a, a que se les prohíban alimentos. Y, y pasa, ¿no? Que justamente cuando agendan cita, para muchas personas es incluso sabiendo que es una cita con otro enfoque, tengo que comer todos estos alimentos que, que no sé si me vayan a prohibir. ¿No?
0: Entonces. Sí, sí, sí. Yo también creo que este es uno de los principales miedos, ¿no? Voy y me van a quitar todo lo que me gusta, ¿no? Y casi me van a obligar a comer cosas o que no me gustan o a veces que son muy complicadas, que son muy caras, como todo esto. ¿Por qué otras razones dirías también que tenemos miedo de ir al nutriólogo?
1: Eh, por otra parte, esto que tú mencionabas, ¿no? Llegar a espacios en donde no eh, que no están diseñados o que no están pensados para la diversidad de cuerpos no eh, para cuerpos que eh, grandes no en el espectro alto del IMC eh, o con alguna discapacidad entonces llegar a un lugar y que la silla sea muy pequeña o que tenga descansabrazos que los pasillos sean muy estrechos obviamente la persona se siente pues, no bienvenida no y esto también aparte de no bienvenida incómoda eh, sumamente violento eh, yo te comparto Ana que la primera vez que que me hice consciente de esto fue justamente en mi consultorio no una consultante me dijo, me siento incómoda, eh, no tendrás como otro lugar para sentarme. Y, y ahí caí en cuenta, ¿no? Como de, ok, esto es un problema. O sea, yo no quiero que la persona que está sentada enfrente de mí esté incómoda. Entonces, me parece que ese es otro punto muy relevante, incluso también en las herramientas, Ana. E ejemplo, hay, hay espacios en donde a lo mejor tiene que haber una báscula, ¿no? Eh, por temas de dosificación del medicamento, si es con un médico, o también incluso en, en nutrición, ¿no? Bueno, Puede haber cabida como de pronto ese sea un, pueda ser un dato necesario, aunque no. En la mayoría de casos no. Y, y que sea, por ejemplo, una báscula que no tenga la capacidad de la persona, o sea, del peso de la persona, me parece igual. Eh, la experiencia de muchas personas es pues justamente ¿no? De no sentirse bienvenida, de sentir pena. Entonces creo que, creo que es este otro punto muy relevante.
0: Sí, porque desde el espacio físico se está mandando el mensaje de... Tu cuerpo es incorrecto, es inadecuado, ¿no? Eh, estamos repitiendo el discurso de tu cuerpo, no cabe, ¿no? No merece tener comodidad. Y ahorita escuchando que una de tus pacientes te lo pudo decir, o sea, la verdad la reconozco mucho a ella, ¿no? O sea, que pudo entender qué le pasaba y tuvo la fortaleza de decírtelo, porque creo que la mayoría de las personas no, porque como los profesionales de la salud somos personas como de mucha autoridad. Y generalmente, digo, a mí también me pasa como paciente, ¿no? Vamos a una consulta de cualquier especialidad y pues vamos un poquito como con nervio, ¿no? Y con la expectativa uh -huh. y como todavía mucho esta idea de, no, el que sabe es el especialista, no yo, entonces casi yo me callo y escucho, ¿no? Entonces, ¿cuántas personas se están sintiendo incómodas, pero claro que no lo van a decir? O incluso pienso que puede ser hasta algo inconsciente, ¿no? O sea, el cuerpo se está sintiendo incómodo, pero la mente no entiende bien de dónde viene esa incomodidad, pero hay una sensación de incomodidad o de inseguridad.
1: Totalmente. A veces cuesta poner en palabras como la propia experiencia, ¿no? Y justamente también por eso se requieren como más espacios en donde... Eh, personas puedan como acceder a como información que otras personas, como la labor de activistas, y en el caso de nosotros como profesionistas, ¿no? también eh, abrirnos a escuchar experiencias de otras personas, ¿no? y lo que tengan que decirnos me parece como muy relevante. Eh, y obviamente también como poquito a poquito, yo estoy segura que todos los profesionistas de la salud, no eh, eh, hablando específicamente de este tema nutriólogas, nutriólogos, Estudiamos esto porque queremos contribuir al bienestar de las personas y eh, con el compromiso de, de pues, no hacer daño, ¿no? Pero esto requiere que tengamos pues, la
0: apertura de, de escuchar estas experiencias. ¿Por qué? qué otros puntos llevan a las personas a tener miedo de ir al nutriólogo? Creo que otro
1: punto muy importante es el lenguaje, Ana. Hay palabras que patologizan cuerpos, ¿no? Desde utilizar la palabra obesidad, eh, sobrepeso. Eh, también como nos expresamos de los alimentos y de la forma en la que comen eh, nuestros consultantes, no las personas que van a estos espacios, ¿no? me quedo mucho pensando como esto de, es que comes muy mal, o es, es que comes mucho mugrero, o mucha chatarra, entonces de, de, de pronto como ser despectivos, eh, o utilizar este tipo de palabras para describir alimentos, eh, yo me acuerdo mucho que en un podcast escuché que una persona estaba compartiendo su experiencia, eh, decía que ella creció en un hogar en donde pues, sus papás, su mamá como su papá trabajaban todo el día y que le dejaban eh, lista, a lo mejor a veces le compraban comida rápida o le dejaban un cereal y que fue creciendo escuchando que eso era mugrero, que eso era chatarra, que eso era como descuidado y, y cómo se sentía ella al... al al que, bueno, esos son los alimentos que me proveen mis papás, ¿no? Como la vergüenza que sentía y a veces como eh, la culpa también. Y, y, y me quedé pensando bastante en esto, ¿no? Como lo, la importancia que tiene el que, nos, que pensemos antes de, de expresarnos de este modo y que seamos bastante cuidadosas, cuidadosos de cómo nos expresamos respecto a los alimentos o eh, el cuerpo de otras personas, ¿no?
0: Fíjate que una frase que... He escuchado, ¿no? Que de pronto pueden decir los nutriólogos, es a eh, ver, ¿cómo te portaste esta semana? Exacto. Y es esta parte otra vez de luego, luego hay como vergüenza o, o una autoevaluación, ¿no? De, y también de decir, como si no hubo cambios en tu cuerpo, ¿no? Es totalmente tu culpa. ¿Qué hiciste mal? ¿Qué pasó? Eh, o, por ejemplo, hay algunos eh, colegas que siguen utilizando términos como tentación, pecado, eh, ¿no? Entonces, sí, cien ciento, ¿no? O sea, ¿cómo nos hace eso sentir? ¿Y quién quiere regresar a un espacio así, ¿no? Sí, y, y aparte como que siento que
1: perpetúa mucho esta dinámica, ¿no? de Y esta jerarquía de yo soy aquí la que sabe, eh, te voy a regañar, este tú vienes y haces lo que yo digo, y lo tuviste que haber hecho al pie de la letra, entonces como bastante rígido eh, y aparte como mucho perpetuando esta, esta jerarquía. Y, y, y creo que es bien importante hablar de que cualquier acompañamiento no o sea nutricional, psicológico, médico, pues eh, eh, obviamente es una colaboración
0: claro ¿no? claro
1: de, o debería de ser de ese modo y, y me gustó mucho esto que mencionaras, esto de las palabras no como de pecado pecaminoso este no y como como muy orientado también a que la persona sienta culpa y creo que a nosotros también se nos entrena mucho como para eh, avergonzar a la persona o sea, como avergüenza a la persona eh, para que sienta culpa y ya no lo haga ¿no? Uh -huh. Entonces, es como mucho como el aprendizaje o el cambio desde el miedo eh, desde la vergüenza y claro que es bastante problemático claro que nadie aprende eh, desde ese lugar uh -huh. eh, y, y, para, y ahora, por ejemplo para mí es bastante evidente pero, pero en mis años de formación ¿no? no eh, era algo que escuchaba bastante, era como de, de, de ah, ok, bueno pues se tiene que hacer de ese modo claro. y obviamente en la experiencia ya que estás allá afuera, ¿no? como trabajando dices, no, esto no se siente bien ¿no? y, y también qué importante como el, el seguir nuestra intuición o sea, y el cuestionar y el indagar, esto no se siente bien por algo, uh -huh. ¿no? somos aquí dos personas compartiendo este espacio y que yo me sienta así, me habla también de que
0: eh, de cómo se sentirá la persona ¿no? Uh -huh. De que estamos hablando del lenguaje, pienso que también hay que ser muy cuidadosas, incluso cuando decimos términos que parecen positivos, ¿no? Dentro de la consulta. Por ejemplo, términos muy comunes también en, en nutrición, decir cosas como postre saludable o este antojo saludable, ¿no? Pero también que estamos que solamente este postre o esta forma de preparación es saludable y al final estamos otra vez etiquetando y lo que no es incorrecto y si lo comes estás fallando, ¿no? O también estoy pensando el, eh, y obviamente eso tiene que ver con el paradigma desde el que se trabaja, ¿no? Pero el estar felicitando por la pérdida de peso, ¿qué hace? no? O sea, pues estamos reformando, de, reafirmando el que, ay, no, qué padre, me siento muy bien porque mi nutrióloga, me felicita, ¿no? Y me está dando ese reconocimiento, pero entonces alimenta el. Pero qué miedo el día en el que llegue a consultar y no haya logrado esa meta, porque sé que ya no voy a tener esa felicitación o incluso voy a tener un regaño, ¿no? Una reprimenda.
1: Sí, sí, claro, ¿no? Y, y a mí me ha tocado ver. Y obviamente también esto que estoy hablando, quiero aclarar, ¿no? Yo he estado ahí, yo, eh, muchas de estas, como. Eh, todo lo, o sea, de los puntos que estamos planteando, pues yo he estado ahí y he hecho, no he hecho daño. Entonces, digo, eh, eh, obviamente estamos buscando como hacer más conciencia y, y hablarlo. Eh, pero bueno, eh, ya no sé por, a, por dónde me fui. <risa> pero, pero bueno, el punto es que sí es relevante hacernos conscientes y, y prestar atención. O sea, creo que eh, muy comúnmente veo que hay eh, espacios en donde, ah, bueno, se le pone una estrellita a a la hojita en donde se pone el peso, si perdió de cierto color, eh, peso, y si ganó peso, pues de otro color, ¿no? Pues como, eh, igual, ¿no? Como mandamos un mensaje adjunto o como secreto, algo que no se dice, pero que está ahí, ¿no? Eh, solamente si pierdes peso tienes valor o solamente si haces tal lo cual
0: eh, estás bien. Entonces, lo cual obviamente también es problemático. Claro, y no sé si este era otro punto que traías, pero creo que también mucha gente le tiene miedo de ir al nutriólogo por miedo a que lo regañen o haber fallado, ¿no? Yo he oído muchas personas que digo, no, que dicen, no, pues esta semana no bajé o ¿para qué voy? ¿No? O sea, porque además, pues tristemente parecería que la consulta del nutriólogo es solo eso, ¿no? O sea, como ver cómo vas, subiste, bajaste, sí, ¿no? Y ya, ¿no? Pero, por, pero es por el temor, o sea, de ir y porque no es un espacio seguro para decir, pues eso es lo que pasó esta semana, ¿no? Eh, sino como que hay ese miedo ¿no? al al regaño o como tú dices no me van a poner mi estrellita como en el kinder ¿no? Uh -huh. exacto sí,
1: muy buen punto, o sea creo que creo que este es uno importante y también creo que a veces reducimos mucho como tú decías ¿no? como la ciencia de nutrición y tú lo has dicho antes ¿no? es hermosa, compleja y de muchos matices y, y a veces pareciera que nada más es como somos profesionistas que nos dedicamos a hacer que las personas pierdan peso eh, cuando se pueden explorar tantos temas y, y creo que también ese es un punto importante que, que más adelante vamos a hablar ¿no? de, de nosotros mismos buscar otras herramientas o eh, ¿no? que podemos trabajar en la consulta nutricional y que nos, no consiste en esto de eh, la consulta de nutrición como eh, subirme a la báscula y ver si perdí o no perdí peso y de, a partir de ahí considerar si es exitoso o no. ¿no? Y, y ahorita otra cosa que se me ocurrió Ana ¿no? y quería mencionar es también mucho el miedo de que se vayan a asumir cosas, ¿no? Eh, y, y también muchas personas eh, me han comentado, ¿no? Esta es una experiencia bastante, eh, no sé, difícil, eh, atemorizante también, como el que se asuma que cuando se vive con una condición de salud o que se tiene cierto tamaño de cuerpo, eh, es porque tienen ciertos hábitos o no tienen ciertos hábitos. Eh, y bueno, creo que esto también es muy común, ¿no?, el que profesionistas de la salud asuman, ¿no?, sobre todo nosotros como nutriólogos, nutriólogas, nutriólogas, eh, sin indagar, sin hacer preguntas, sin explorar
0: más, ¿no?, eh, los hábitos de la persona. Claro, ¿cuántas personas tienen miedo de ir porque dicen, o sea, quizá por ejemplo tienen un tema digestivo, ¿no?, y se híjole pero si voy seguramente va a decir baja de peso no es por tu peso etcétera no o quizá les acaban de diagnosticar alguna condición resistencia a la insulina por ejemplo y es decir sí claro seguramente va a decir que lo que tengo que hacer es bajar de peso o hasta van a hacer sentir culpable no de pues claro no o sea como que claro pues por eso entonces es cierto sí y y,
1: y también por ejemplo con eso o sea el hecho de que no se les crea no eh, el de pronto decir, ¿sabes qué? Estuve haciendo estos cambios y eh, que el profesionista o la profesionista diga, oye, ¿sabes qué? No es cierto, no te creo que lo hayas hecho, para mí es evidente que estás mintiendo. No, muchas personas refieren a haber tenido esta experiencia y, y me parece que esto, bueno, no me parece, daña mucho el vínculo, ¿no? Entre nutrióloga
0: eh, y consultante, ¿no? Y, no, y ¿sabes qué? Además, ahorita estaba pensando que eso se parece a veces hasta como estos términos que términos que se usan más en cuanto a las relaciones, más como de pareja, ¿no? O sea, de cómo muchas veces se puede hacer esto que se llama gaslighting, ¿no? Que es eso, o sea, hacer creer que hacerle creer a la persona prácticamente que está loca, ¿no? Me estás mintiendo, tú no me dijiste eso, claro que no, seguramente no lo hiciste, ¿no? Y que a veces, cuando las personas están vulnerables, las puede hacer dudar de sí mismas, ¿no? De, si sí, es cierto, estoy haciendo algo mal, en que fallé, eh, ¿no? O, como dices, romper el vínculo, ¿no? Claro. Sí.
1: Y, 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 obviamente, como que muchas personas pueden decir, a lo mejor sí, no, a veces incluso como yéndose mucho a la minucia, no, de, es que sí, me acuerdo que me comí este pequeño chocolate y seguro esto, no, y obviamente también esto merma mucho en lo que mencioné antes, no, como el, el, la autoeficacia, no, como el que la persona se sienta capaz de tomar cuidado de sí misma. So, obviamente, sí, también se afecta bastante. Y, la verdad es que eh, si esta ha sido tu experiencia, ¿no? Como si estás evitando eh, ir con una nutrióloga, es totalmente entendible, ¿no? Como decías, Ana, no queremos regresar a un espacio en donde hemos sido violentadas o donde se ha sido violentado repetidamente. Y me gustó mucho, Ana, esto que tú nos mencionas en algunas de tus clases, de no es autosabotaje, es autoprotección. Me gusta porque le da sentido a la experiencia de muchas personas.
0: Claro, sí, y gracias por traerlo, porque me parece muy pertinente, ¿no? Muchas personas dicen, claro, me estoy saboteando, por eso no funciona, y, y no, tal vez esta resistencia de comenzar un nuevo plan o de ir con una, una nueva nutrióloga es mera protección, ¿no? Es el cuerpo diciendo, ahí no nos trataron bien, ahí no nos sentimos bien, y seguramente el cuerpo con terror de pasar al ¿no? <risa> y ahí vamos a sufrir, ¿no? Sí, y fíjate que ahorita está, estoy pensando que creo que también un miedo a ir al nutriólogo es por la idea de que ir al nutriólogo es nada más para el control de peso, porque van a poner una dieta, etcétera, ¿no? O sea, por esta, eh, esta idea errónea de qué es ir al nutriólogo, sé que está muy alimentada porque muchísimos nutriólogos así trabajan, pero también, o sea, otra vez, y lo hemos dicho en muchos podcasts, pero recordar lo que tú decías, o sea, la ciencia de la nutrición es muy amplia y para nada se reduce a eso, ¿no? Y qué tristeza que la cultura de las dietas lo ha reducido a eso. Pero creo que ese es un miedo, ¿no? De seguramente si voy, me van a poner una dieta. Y es como decir, no, o sea, a, hay muchísimas consultas de nutrición, no centradas en el peso como la que tú provees, donde la experiencia es totalmente distinta, eh, pero bueno, aún todavía la idea, ¿no? Del nutriólogo es eso, ¿no? Como nutriólogo igual a control de peso.
1: Sí, totalmente. Eh, y obviamente, a lo mejor, no sé, para muchas personas es nuevo, ¿no? De que, bueno, vemos nutriólogos, hay nutriólogos deportivos, materno infantil. Este, eh, muchos nutriólogos que también nos dedicamos al tema de acompañar personas que viven con condiciones de salud como diabetes, ¿no? Como resistencia a la insulina, eh, síndrome de poliquístico y que hay muchas herramientas más allá de dietas restrictivas con las que podemos trabajar, ¿no? Y que obviamente la herramienta que será adecuada para cada persona es diferente. Entonces, eh, sí creo que hay, o sea, como que es muy amplio, como, de, como bien decía Ana, y, y que hay mucho por explorar. Es muy interesante ver que eh, trabajar con, con nuestra relación con la comida, este, con nuestro patrón alimentario… Eh, no sé, o sea, siento que, que es bastante amplio y lindo, eh, y creo que eh, darte la oportunidad de ir a una consulta de nutrición, obviamente puede ser en un comienzo un reto, no sobre todo si has tenido esas ex experiencias, pero también asegurar que puede ser distinto, no y que, y que puede ser bastante grato, y que sobre todo, y lo veremos también más adelante, eh, espacios, o buscar espacios en donde se honre tu autonomía. Y, y que sea una colaboración en donde juntos pues vamos a explorar, ¿no? ¿Qué es lo más conveniente, qué te es más útil y, y no solamente existe el plan de alimentación, ¿no? Hay un buen de estrategias eh, que, que pueden obviamente acercarte a una alimentación respetuosa, eh, conectada.
0: Sí, entonces lo que me encantaría decir es... Si ustedes, comunidad, sienten miedo de ir al nutriólogo, también decir, es entendible, ¿no? Eh, seguramente vivieron algunas experiencias adversas y simplemente se están protegiendo. Pero al mismo tiempo, invitarles a abrirse y saber que no todos los nutriólogos y nutriólogas trabajan de la misma forma y que hay otras formas muy compasivas, muy lindas, muy creativas, muy basadas en ciencia eh, que les pueden acompañar y ofrecer una experiencia distinta. Y aquí me gustaría preguntarte, Carla, o me gustaría que habláramos de... Tanto qué pueden hacer los nutriólogos, ¿no? Como para dejar de fomentar este miedo. Pero también qué pueden hacer las personas que tienen este miedo como para empezar a afrontarlo. Entonces, ¿tú qué le dirías a, pues, a tus colegas nutriólogos, nutriólogas?
1: Pues primero, o sea, esto que, que mencioné al comienzo, ¿no? O sea, estoy segura que estamos en esta profesión porque queremos contribuir, ¿no? A que, o sea, el bienestar, ¿no? De, de la población, de las personas que acompañamos. Pero somos personas con sesgos y nuestro entrenamiento lo refuerza bueno no así que me parece sumamente importante que podamos escuchar las experiencias de nuestros consultantes las experiencias seguir la labor de activistas eh, y no solo activistas gordas gordes también neurodiversas discapacitadas aprender y desaprender es lo que toca para poder construir un espacio seguro no y, y, y creo que también esto o sea relevante no como de con todo esto pues empezar a hacer cambios en la manera en la que nos expresamos y nos comunicamos, ¿no? Que hacer cambios en nuestro lenguaje, con el compromiso, como,
0: como he dicho, ¿no? De hacer menos daño. Sí, creo que aquí la invitación es hacer una gran revisión, ¿no? De, de nosotras, de cómo es nuestra práctica y, y no sentirnos abrumadas ni culpables al respecto, ¿no? Saber que si hemos hecho daño no ha sido con una mala intención es porque estábamos en otro momento, pero que ahora que sí lo podemos ver, es nuestro compromiso repararlo y tomar pequeños pasos, ¿no? No se trata de, ahora me tengo que cambiar de consultorio y ahora tengo miedo de hablar, no se me vaya a escapar algo, ¿no? Es, 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 es un cambio que se va haciendo progresivo y gradual y, y lo que tú dices eh, me parece muy importante y que puede ayudar mucho a los colegas, tomar referencias. ¿No? Entonces decir a ver quién ya lo está haciendo diferente ¿no? y, y aprender y tal vez lo están compartiendo en sus redes sociales o por ejemplo ir a una sesión de mentoría o incluso yo sé que en, entre los nutriólogos y las nutriólogas no se usa tanto como por ejemplo en el campo de la psicología, que en el campo de la psicología, pues sí estamos muy acostumbrados a yo voy a ir a mi terapia psicológica, ¿no? Que yo sea psicóloga. Es más, porque soy psicóloga, voy a mi terapia psicológica, ¿no? Entonces, quizá aquí también invitarlas a, vayan ustedes a una consulta de nutrición y vayan a una consulta de nutrición diferente y vívanlo como pacientes y eso también, eh, pues les va a dar mucha información y les va a ayudar, ¿no? A hacer ese cambio.
1: Me encanta esto que dices, Ana, como el, el estar del otro lado también. Y, o sea, uno, ¿no? Y también eh, siento que a los nutriólogos, a los nutriólogas tampoco nos, nos hablan mucho de la importancia de la supervisión, ahorita que decías mentorías, ¿no? Eh, pero es sumamente importante, eh, sobre todo cuando, yo creo que siempre, ¿no? Pero sobre todo cuando comenzamos, creo que es muy relevante que, que estemos de la mano de un profesionista, en este caso una nutrióloga, que tenga más años de experiencia, ¿no? Que, que ya haya pasado por esto, que estamos nosotros transitando, entonces creo que, creo que es bastante importante. De eh, acuerdo. Iba a decir otro punto, Ana, este también como esto que dije antes de irnos haciendo de más herramientas más allá de los planes de alimentación. Todas las personas son diferentes y lo que nos acerca a una alimentación respetuosa, conectada, como decía antes, pues puede ser igual, distinto. Entonces, seguir explorando otras herramientas y otras maneras como de poder acompañar a nuestros consultantes, eh, porque la verdad es que a nosotros nos entrenan mucho como para hacer el plan de alimentación, los equivalentes y demás, pero, pero siento que, que se queda muy corto como que el entrenamiento en cuanto a eh, también estrategias ¿no? para entregar nuestro mensaje, para comunicarnos, para herramientas para trabajar con el tema de, de la alimentación como creo que, creo que a veces sí es como muy eh, reducido pues.
0: Sí, me encanta lo que dices, incluso es la invitación hasta ampliar un poco más el campo de acción de la nutrición, ¿no? Como tú dices, o sea, te enseñan a no, lo tuyo es haz la evaluación estado nutricio y luego, ¿no?, tu plan. Pero también decir, o sea, como no comemos nutrimentos, comemos comida y en la comida entran emociones, contexto y otras cosas, incluso también abrirse a aprender otras herramientas como que parecieran fuera del área de nutrición. ¿no? Como qué tal aprender un poquito más sobre el estrés, aprender un poco más sobre gestión de las emociones, sobre cómo funcionan los pensamientos, porque todo eso entra en juego cuando una persona come, ¿no? O quizá tal vez aprender un poquito más sobre movimiento, como otras cosas. Eh, creo que también, o sea, es bonito, ¿no? Activa la creatividad y tenemos una caja de herramientas más amplia para ayudar a las personas desde toda la experiencia del comer. Sí, eh, eh, me queda claro. Yo creo que también
1: muchos nos vamos dando cuenta ya sobre la marcha, ¿no? En el camino de, híjole, creo que tengo que aprender más de este tema, híjole, creo que necesito más herramientas de estas otras. Eh, y, y sabes que ahorita que te escuchaba, Ana, ¿no? También me recuerdo mucho que, al menos en mi formación, no sé, como el de, de otros colegas, pero como de, no, o sea, si la persona te empieza a compartir cosas que no tienen nada que ver con lo de la consulta, sí, es decir, no sé, incluso, ¿no? Como si eh, a veces, por ejemplo, cuando... Porque como decías tú, ¿no? La alimentación no nada más son nutrimentos, ¿no? Está muy ligado como a nuestras emociones y a muchos otros ámbitos de nuestra vida, aspectos. Entonces, a veces en consultas surgen vivencias, emociones y, y, y de pronto, ¿no? Como nutrólogos, al menos a mí me pasaba mucho como paralizarme de, wow, 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 ese no es mi tema. Este, bueno, sigamos con lo de cuando... Y, y eso también creo que afecta, ¿no? Como a, a el vínculo y, y también de pronto... Eh, como el no fluir con la consulta este eh, también puede como afectar, ¿no? O sea, o puede ser, eh, a veces creemos que mientras más herramientas le vaya, le demos al paciente o más le hablemos como de cuáles son los alimentos adecuados, mejor es nuestra consulta, pero muchas veces nuestra consulta puede ser eh, mejor cuando nos abrimos a escuchar, a testiguar, ¿no? A acompañar,
0: a sostener a, a nuestro consultante, ¿no? Para mí, yo siento que el cómo hagamos sentir a la persona que estamos acompañando es igual de importante de lo que le digamos y las estrategias eh, que le compartamos. Es igual de importante, pero como tú dices, nos han formado e incluyo también a otras especialidades de la salud a lo más importante son las estrategias ¿no? y céntrate ahí, céntrate ahí. Eh, cuando el cómo hacemos sentir a la persona, eso puede ser clave para que siga el tratamiento. Eso sí es clave, ¿no? Eh, y para que regrese y para ir sanando. La verdad, esto que, o sea, yo lo nombro así: o sea, hay, hay, hay trauma, puede ser traumático el haber ido a experiencias violentas, ¿no? De cualquier especialidad. Entonces, ir sanando, ¿no? También es, es ese trauma que queda. Oye, y ahorita que decías, también decir, claro que es normal que cuando sale algo en consulta que sentimos que no lo sabemos manejar, que nos sintamos abrumadas, ¿no? Y decir, oye, ¿esto qué no? Entonces también reconocerlo, pero tomarlo eso como una invitación a decir, bueno, creo que tengo que conocer más porque déjenme decirles, queridos nutriólogas y nutriólogas, que para mí... Hagan de cuenta que la comida es como la llave que abre una puerta. Entonces, sí o oh, sí, cuando estamos hablando de comida, se va, a abrir una, se va a abrir una puerta y lo que hay cruzando esa puerta, sepa qué es. Pueden ser, o sea, relaciones, puede ser hablar de la familia, hablar de la cultura, o sea, hablar de 80 cosas. Entonces, si estamos trabajando con una llave tan poderosa, pues no quiere decir que vamos a poder arreglar y entender todo lo que hay en esa puerta, pero sí poderlo recibir y darle la bienvenida.
1: Sí, me encanta esto, ¿no? porque igual a veces a lo mejor vamos a tener entrenamiento para trabajar con eh, ciertos temas, pero por lo menos dar ese espacio seguro para decir, yo te escucho, este, sostengo ¿no? este espacio. Aquí todo es eh, Exacto. De, 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 un, el punto que como que me parece así como crucial y que le he venido mencionando eh, es el de recordar que es una colaboración, dejar de lado esa jerarquía en donde se hace lo que yo digo eh, y no olvidar que la persona es la experta en su cuerpo, respetar su autonomía es prioritario entonces creo que esto es un recordatorio que, que nos tenemos que hacer constantemente porque aparte si sí es mucho como esto de eh, querer arreglar o solucionar eh, no a la persona y obviamente también esto hace sentir como bastante invadida eh, el no pedir consentimiento obviamente también eh, creo que es eh, eh, problemático no y, y recordar esto ¿no? Eh, la persona es experta en su cuerpo, eh, hay
0: que respet respetar su autonomía, eso es prioridad. Sí, recordar que es natural que nosotros vayamos generando como una expectativa, ¿no? O, o que tengamos como una agenda, pero saber que esa siempre está en segundo lugar. Lo más importante es lo que la persona quiera y si eso, si nosotros pensamos diferente o consideramos diferente, eso lo tendremos que gestionar nosotros, ¿no? O sea, a lo que tenemos que hacer es acompañar a la persona. Uh -huh. Sí, 100%. Oye, Carla, y ahora pensando en las personas que tienen miedo de ir al nutriólogo, pero que se beneficiarían muchísimo de ir, ¿tú qué recomendarías? O sea, ¿cómo ir afrontando ese miedo?
1: Primero, bueno, quiero compartirles que eh, leyendo a Ragen Justin, ella es una activista gorda estadounidense, y en su página comparte muchos recursos, ¿no? Muchas recomendaciones, eh, sobre todo, por ejemplo, cuando eh, vas a visitar a... Eh, o sea, el médico, o en este caso también la nutrióloga o el nutriólogo. Este, y, y algo que me gusta mucho de lo que ella menciona en estos puntos es el recordarte que estás en tu derecho de exigir atención libre de vergüenza. ¿no? Principalmente esto, ¿no, Ryan Ella habla justamente de que te recuerdes esto. Tienes mm. derecho a espacios libres de vergüenza, no de gordofobia, eh, eh, espacios seguros. y y justamente ella sugiere esto, ¿no? que eh, Comentar, te pediría que primero no hagas daño y me brindes atención libre de vergüenza. Entonces, la vergüenza es mala para mi salud. Entonces, como eh, también, Raquel, menciona esto que decías, ¿no? No para todas las personas es fácil alzar la voz, ¿no? Para abogar por una mejor atención. Pero por lo menos el recordatorio, ¿no? O sea, el recordarte esto. Y, y obviamente también eso también abre a buscar espacios en donde se tenga una práctica antiopresiva, de liberación corporal, informada en trauma, como lo ideal, ¿no? Ahorita con, desde la pandemia pues eh, se han abierto más espacios en línea cuando las personas que vivimos en ciudades en donde a lo mejor no no hay como mucho el acceso a profesionistas que tengan esta práctica. Eh, y, y bueno, cu cuando se tenga la, la oportunidad, la posibilidad, eh, eso también
0: sería como idóneo. Me encantó esto que nos compartes, este recordatorio de que nosotros como pacientes tenemos derechos. ¿no? Y el primero es el derecho a, a que se nos respete, ¿no? Como seres humanos, que se respete a nuestro cuerpo. Eh, recordar también estamos pagando por un servicio y por eso tenemos el derecho también de recibir un buen servicio, un servicio de calidad, ¿no? Eh, y tenemos el derecho de, de decir, ¿no? Cuando no nos estamos sintiendo cómodas o cómodas o no sentimos que estamos recibiendo, ¿no? El, el servicio que merecemos. Entonces. Creo que todos los pacientes del mundo ¿no? necesitamos como empoderarnos en ese sentido, ¿no? de recordar que, que también nosotros tenemos una voz en este proceso. Así como tú ahorita le estabas recordando a las colegas nutriólogas ¿no? que esto es una colaboración, creo que las pacientes también tenemos que recordar esto. Esto es una colaboración, entonces mi voz como paciente es tan importante como la voz de la especialista ¿no? y yo tengo derecho a ser escuchada y a sentirme cómoda y segura.
1: Exacto. Y también como el tema del consentimiento, ¿no? Que al final recordar, ¿no? Este espacio es para que tú, o sea, que tú decidas, que tú elijas lo que sea que tú consideres que te es útil, ¿no? O sea, obviamente el profesionista es, eh, te acompaña, te guía, te proporciona recursos, ¿no? Pero es importante que, que no olvides esto, ¿no? O sea, que, que al final tienes la autonomía de decidir. O digamos que esto es lo ideal, ¿no? Este, pero recordar esto, o sea, como... Eh, el que tú puedas elegir, o sea, buscar también espacios en los que, que tú puedas elegir, ¿no? Y si no los hay, como buscar ese, exigir ese derecho, ¿no? Como, como decías antes, Ana. Este, y también lo que he platicado con personas que acompaño, ¿no? Que también en espacios que, en donde he leído eh, y que he aprendido mucho, es que muchas veces incluso teniendo acceso a espacios seguros, ¿no? Desde otros enfoques, ¿no? Eh, y el miedo sigue ahí. O sea, para muchas personas, no, incluso siendo consciente, no, okay, estoy trabajando desde otro lugar, eh, eh, esto no son dietas restrictivas, etcétera. Para muchas personas, el miedo sigue ahí y sigue siendo de pronto a lo mejor como una barrera, no, para poder eh, darle seguimiento a, a el acompañamiento, a la atención y demás, no, como para para el autocuidado eh, y claro, o sea, esas experiencias quedan como grabadas en nuestro cuerpo, ¿no? Y, y, y puede ser un reto de pronto como de la noche a la mañana dejar de sentirlo, ¿no? Pero sí creo que es importante recordar continuamente que ahora se está en un lugar seguro, que se está trabajando desde otro lugar, eh, aun y cuando se tenga una condición de salud que amerite prestar atención, por ejemplo, al tipo de alimentos o a la cantidad, recordarse que tienen esa autonomía de elegir y de decidir. Eh, y en lo individual eso también implicará hacer, pues, pausas, eh, muchas pausas, respiraciones,
0: escribir, ir a terapia, ¿no? Hacer mantras. Entonces, me encanta esto que dices porque yo también quería mencionar darle espacio al miedo, ¿no? Y, y trabajarlo y decir, bueno, este miedo está aquí, ¿no? Y como encontrar recursos para trabajarlo. Incluso a veces se necesita hasta apoyo psicológico. Fíjate que ahorita me acordé de una paciente que hace muchos años me consultó porque tenía miedo de ir al nutriólogo. Y a mí como que me sorprendió el motivo de consulta. O sea, yo no lo había escuchado así, ¿no? Y también era el médico. Por, y ella sí había tenido una experiencia adversa muy, muy clara, ¿no? Que había involucrado cirugía y cositas así. Pero dije, qué, qué increíble que lo tenga tan claro. Y claro que, eso, que es un motivo válido. O sea, ¿no? Es... Es de, re, realmente, también se llama trauma médico, ¿no? Por ejemplo, cuando has vivido una situación, una cirugía, un tratamiento que salió mal, no te trataron bien, pero eso puede ser en cualquiera. Entonces, si necesitamos ayuda, a, o sea, buscarla, ¿no? Y no hay nada de vergüenza en ello. Y sabes también yo que quería decir, eh, que una vez que se ha encontrado a ese profesional de la salud, no con, con quien nos sentimos ya cómodos, ese, ese nutriólogo que trabaja, compasivamente, respetuosamente, que también una forma de afrontar el miedo es hablar con ese nuevo nutriólogo del miedo, ¿no? O sea, qué bonito decirle, oye, tengo miedo de este proceso, ¿no? Me, me ha ido mal en otras experiencias, tengo miedo de que eso vuelva a pasar, como abrir una sesión de nutrición, creo que también podría ser muy útil. También, obviamente, el, al nutriólogo que tú estás consultando por primera vez, no vas a ver que tú estás viviendo eso, no es adivino, ¿no? Pero si le hacemos saber que hemos tenido experiencias antes adversas y que por eso nos sentimos un poquito titubeantes o estamos dudando, eh, creo que eso también ¿no? puede, puede abrir mucho a que la, a la, a que la relación pues, sea más cercana y también a que el nutriólogo entienda tú cómo te sientes y que te pueda ayudar en ese proceso.
1: Me gusta porque aparte es como abrir el diálogo. Y, y obviamente también como, como también nosotros ser más conscientes, ¿no? Como de esta ha sido tu experiencia, entiendo que te sientes de este modo. Y algo que a mí me gusta decir mucho a mis consultantes es siéntete con la confianza de hacerme saber cuando algo no te parezca o algo no te lata.
0: Me encanta. ¿no?
1: Eso es bienvenido en este espacio, ¿no? Y, y obviamente me ha pasado, ¿no? Como decir, oye, ¿sabes qué? Esta herramienta eh, de pronto como que... Como que no me está gustando, o sabes qué, Carla, me gustaría que, y, y, y me gusta porque entonces ahí comienza la colaboración, ¿no? O sea, eh, eh, de que podamos construir en conjunto este, eh, este espacio, como la manera en la que quieres trabajar. Entonces, y obviamente a veces eso implica prueba y error, eh, pero lo importante es, es nosotros, uno, estar abiertos al diálogo y, y también como consultantes, saber que, que tienen el derecho de decirlo y, y que obviamente es importante también como. Eh, platicarlo para, para también, ¿no? Cuando se tiene este miedo y empezamos a hablar de que, bueno, este es tu miedo, eh, ¿cómo puedo, eh, qué puedo aportar yo? ¿O cómo puedo ayudarte para que te sientas más segura? ¿No? Y también ahí pienso como en lo relevante de tener también ese tipo de herramientas, no como nutriólogos, pero, pero bueno, sí, muy importante esto que mencionas, Ana.
0: Sí, a mí finalmente me gustaría decirle a las personas que, eh, confíen, ¿no? En que hay cada vez más, afortunadamente, nutriólogos y nutriólogas que están trabajando desde otro paradigma, que están haciendo todo el trabajo interno y el trabajo de aprender, ¿no? Para poder proveer sus servicios desde otro lugar. Entonces, eh, dense el tiempo, ¿no? Para, para buscarlos y dense la oportunidad de probarlo, ¿no? O sea, eh, Sé que puede dejar muy mal sabor de boca haber tenido algunas experiencias negativas, pero saber que esos no son todos, ¿no? Y que puede ser, y que el espacio en una consulta de nutrición puede ser súper, súper sanador y puede ser también, eh, pues ese ingrediente a veces, ¿no? Que falta para nuestro autocuidado, ¿no? Y la importancia también de aprender, de tener una educación nutricional básica y de poder aplicarla a nuestro momento de vida en particular ¿no? Importantísimo. Y bueno, pues ya saben que se están buscando a una gran nutrióloga, ¿no? Con ya varios años en este proceso de trabajar desde una consulta no centrada en el peso, pues Carla Garza ofrece consulta online. Entonces también están en cualquier parte del mundo, lo pueden hacer a través del instituto. Les vamos a dejar aquí en las notas del episodio el link para que puedan conocer de sus servicios y, y puedan hacer consulta con ella. Carla, ¿nos puedes platicar un poquito más de a qué tipo de personas acompañas para que, que quede claro la comunidad?
1: Claro que sí, Ana. Yo eh, acompaño a personas que viven con un diagnóstico de diabetes tipo 2, eh, resistencia a la insulina, eh, hipotiroidismo, eh, también personas por, que tienen una cirugía bariátrica, como una manga gástrica o un bypass, eh, personas que están recuperándose de un trastorno de la conducta alimentaria o desórdenes alimentarios, ¿no? eh, personas que quieran recorrer ese camino no, de, eh, desde el modelo, por ejemplo, de alimentación intuitiva alimentación conectada. Eh, soy educadora en diabetes también, así que eh, también desde ese lugar, como con programas educativos de alimentos, de, de, de educación en diabetes. Entonces, eh, esa es la población con la que trabajo y bueno, pues ya saben, pueden agendar una cita gratuita en el Instituto de Psicología de la Alimentación y con gusto resolveré sus dudas, sus preguntas, porque de pronto puede haber como bastantes, ¿no? Sobre todo cuando se trabaja desde otro enfoque. Entonces, ese espacio de la sesión gratuita
0: es justamente para
1: conocernos y para resolver sus dudas.
0: Sí, de verdad, aprovechenlo. Es muy natural y hagan todas sus preguntas de pronto saber, bueno... ¿Cómo es una consulta de nutrición no centrada en el peso? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Me vas a dar un programa? ¿No me vas a dar un programa? ¿Cómo es? Todas esas dudas eh, se las puede aclarar Carla. Entonces, y nada como conocer a una persona, ¿no? Creo que también es muy importante saber si haces clic, no haces clic. Entonces, darse la oportunidad de conocerla. Nuevamente, en las notas del episodio va a estar el link directo para que puedan hacer una cita con Carla. Carla, te agradezco muchísimo que hayas compartido esto tan importante. Gracias por la
1: invitación, Ana. Me encantó tener esta conversación contigo.
0: Les mando un abrazo, comunidad, y hasta el próximo episodio. Esto fue De Qué Tiene Hambre Tu Vida con Ana Arismendi. Para más información, visita tu www.dequetienehambretuvida.com.